0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Teatro Cósmico. Les acompañamos Hugo, Rodrigo, Juan Pablo y Eloy. Esta noche el tema va a ser la proyección. ¿Cuánto de nosotros, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de tantas cosas proyectamos sobre los demás en nuestras relaciones diarias? Vemos verdaderamente a las otras personas, las escuchamos verdaderamente o solamente prestamos atención a ciertas partes o nos relacionamos con ellas desde una zona en la que tenemos un prejuicio, una etiqueta, esta persona es de determinada manera y no vemos nada más. Esta es la pregunta que vamos a estar tratando el día de hoy y este pues le paso la palabra a Hugo, que hoy nos acompaña a distancia desde Chiapas. ¿Qué onda, Hugo? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es, es un gusto que, a pesar de que nos encontremos en latitudes diferentes, podamos, podamos continuar con este espacio, podamos reunirnos para, para seguir compartiendo un poquito acerca de... De nuestros puntos de vista, de nuestras experiencias de vida, y pues es un placer, es un placer poder continuar con este ejercicio. Y como ya comentabas, el hoy, ¿no? Pues hoy decidimos hablar acerca de las proyecciones, y pues es un gusto poder acompañarlos una
0: vez más. Perfecto, Hugo. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias este, Eloy, buenas noches. Eh, te saludo Hugo a la distancia. Igual un gusto poder continuar eh, todos de, de diferente forma en diferentes lugares, pero aquí compartiendo. Y bueno, el tema de la proyección es un tema eh, bien interesante porque creo que de alguna forma continúa en el tenor de, de la subjetividad, continúa en el tenor de... ...de algo que veníamos conversando también sobre la conciencia eh, quizás... ...y bueno, eh, como conversamos aquí con Juan Pablo... ...igual te saludo Juan Pablo, buenas noches... Eh, ...vamos a improvisar un poco, no vamos a hacer un rap de la proyección...
0: ...perfecto, Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Hugo, Loy, Rodrigo... ...un gusto y un placer estar de nuevo acá compartiendo con, con ustedes... La, pues a mí me, pues me sorprende un poco este tema, en el sentido de que pues creo que voy a hablar, como dice Rodrigo, un poco pues improvisando, un poco a partir de la experiencia, porque pues como que no, no tengo todavía una idea preconcebida acerca de qué es la proyección. La entiendo un poco desde el punto de vista del psicoanálisis, pero la realidad es que no, no he profundizado mucho en esta teoría, así que pues de acuerdo a lo que vaya escuchando, voy a ir aportando este, pues ciertos comentarios.
0: Perfecto. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Vamos a hacer este podcast, podemos aprovechar todos para hacerlo más, este, una plática desde nuestra experiencia, en qué situaciones podemos un poquito sentir que... Vamos a quitar la palabra, tal vez que, que, el, que el título sea orientativo que no sea el definidor de, del, del ritmo de este podcast y simplemente enfocarnos en, en cuántas veces hemos estado relacionando realmente con las personas con las que interactuamos eh, pues creo que, es una, creo que es una cosa de las más comunes de la vida el continuamente a veces mantener un diálogo mental mientras alguien más está hablando el estar planeando lo que se va a contestar pero creo que en mi concepto y, y en mi experiencia este, el ubicar esa cuestión que yo defino como proyección me permite también observarme a través de la otra persona, muchas veces cuando alguien me agrada o me desagrada, el quitar esa etiqueta y darme cuenta que cualquier desagrado o agrado está proveniendo de mí y que desde ahí Puedo estar ubicando, si pongo verdadera atención, alguna necesidad, tal vez que yo estoy reclamando sea satisfecha por medio de esa persona. Y eso que implica respecto a mi capacidad de satisfacer mis propias necesidades, o sea, la responsabilidad individual. Y, y creo que en ese sentido, para mí, el hecho de, de ubicar una proyección no solamente es un análisis o, una, o un cuestionamiento respecto a me cae bien, me cae mal... Este, una persona es mi espejo, como comúnmente se dice, pero el cómo se come para mí es, ha sido mucho preguntarme qué me habla de mí, no? esto que estoy sintiendo respecto a esta persona con la que interactúo. ¿Qué tal hubo? ¿Qué piensas? ¿Cómo es para ti ¿O, o, o cómo lo has vivido? Yo
1: quiero compartirles, para iniciar con, con mi intervención o mi comentario, un par de frases de Carl Gustav Jung acerca del tema. Y nos comparte, ¿no? Nos compartió en algún momento este, este psicoanalista las siguientes ideas. Nuestro inconsciente se proyecta en otros. Criticamos a los demás para no ver nuestras propias carencias. Esa es la primera. Y la segunda que les quiero compartir eh, dice de la siguiente forma todo lo que nos irrita acerca de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos y creo que ahí, ahí plasma un poquito ¿no? a lo que se refiere este término al menos desde la perspectiva psicoanalítica que creo que Freud era el que introducía este, este concepto como un mecanismo de defensa ¿no? entonces me parece muy interesante cómo creo que todas las personas podemos identificarnos de alguna forma con estas dos ideas eh, si no me falla la memoria la verdad no lo quiero afirmar tan, tan a rajatabla porque no, no recuerdo con toda certidumbre pero creo que John no sé si fue discípulo de Freud o algo así tenía, sí. tenía una relación estrecha entonces, ahí vemos cómo también John continúa con esta idea acerca de cómo para defender nuestra estabilidad emocional podremos negar aspectos negativos acerca de nosotros mismos o no reconocerlos en nuestro actuar y verlos en el otro. Y como decía, yo creo que mayor o menor medida a todos nos, nos, nos ha sucedido Creo que de a partir de estas ideas o de, estos, de estas frases surgen unas más coloquiales o más comunes o más habituales, como, como no sé si les ha tocado escuchar lo que te choca, te checa, etc. Y a mí me lleva a pensar en cómo cuando dentro de la familia, que es nuestro primer campo de experimentar interacciones con los demás, Cómo puede haber alguno o algunos miembros con los que tenemos más roces, más conflictos. Puede ser el padre, puede ser la madre, eso puede variar, ¿no? Pero cómo cuando uno se permite hacer una pausa y, y pensar más a detalle por qué estamos chocando y resulta que puede ser que porque tenemos características similares y en esa similitud podemos tener encontronazos, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir del otro puedo encontrar un significado acerca de mí mismo? Que es lo que dicen estas, estas frases. Y, y me parece muy interesante porque, pues a final de cuentas, nuestro concepto de mundo, desde las etapas iniciales, desde el contacto con la madre, sé que Rodrigo igual va a tener bastante que decir acerca de esto, que voy a mencionar que es el apego a partir del apego materno, por ahí hay un libro de John Bowlby que, que, que sé que, que le gusta mucho, entonces cómo a partir del apego con la madre se va generando esta idea de contacto con el mundo y nos regresa a esta cuestión de cómo las proyecciones también tienen que ver aparentemente con el otro, pero también en realidad tienen que ver conmigo mismo, ¿no? entonces esta dualidad, esta interacción continua.
2: ¿Cómo ver, Rodrigo? Ah, Muchas gracias. Eh, muy interesante el tema de la proyección. Eh, no quiero decir que, que de alguna forma hice una reflexión eh, profunda, pero sí estuve pensando un poquito sobre el tema de la proyección y creo que... Mm, Voy a intentar hacer una reflexión en el sentido de no pensar la proyección peyorativamente, ¿no? como atribuirle eh, quizás eh, aspectos emocionales o aspectos negativos de mi persona a otra persona, como quizás estábamos comentando. Yo pensé la proyección, no desde el punto de vista psicoanalítico, sí con, las, con los fundamentos, quizás por la misma palabra ¿no? que vienen de ahí, pero en la reflexión lo pensé un poco eh, de forma diferente. Hay algo bien interesante que dice el psicoanálisis, que más concretamente me parece que lo dice el psicoanálisis lacaniano, y que dice, yo soy el otro. no Esa es como que la base desde la cual parte eh, la psicología o el psicoanálisis de, 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 esta, de esta línea de, de trabajo. ¿no? Yo soy el otro y... Dentro de esta línea de trabajo, cuando él plantea esto, cuando digo él, digo Lacan, plantea que yo soy el otro porque él dice que hay un estadio que se llama el estadio del espejo, en el cual el niño, ¿no? cuando va creciendo y ve su imagen en el espejo, él se retroalimenta esa imagen simbólicamente, pensando que así como él se ve en el espejo, él se ve en todas las demás eh, objetos o personas de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Al menos como yo lo entiendo eh, y haciendo hincapié en el término de la subjetividad, ¿no? Nosotros o el yo, el yo que, que, que de alguna forma se desarrolla en nuestro ciclo de vida y que empieza cuando venimos a, al mundo, nacemos, pues es el otro, es el lenguaje es quien nos educa, es la realidad de la cual vamos partiendo y en ese sentido como decía Hugo, la madre juega un papel fundamental no el apego que puede haber con la madre es, es la otra o es el otro pero al mismo tiempo soy yo entonces claramente la proyección en muchos sentidos tiene que ver con ese inicio, yo soy el otro esa es una cosa que, que, que había reflexionado y que me gustaría comentar la siguiente es que Igual pienso que la proyección tiene que ver con miedo a la incertidumbre, ¿no? tiene que ver con llenar un vacío eh, y que tiene que ver con nosotros mismos, nosotros depositamos quizás nuestra propia subjetividad, volvemos a yo soy el otro, depositamos nuestra propia subjetividad, nuestra, eh, nuestra ilusión, nuestro yo, ¿no? lo, lo que es nuestra realidad en el otro o en otras personas, porque existe un vacío, y hablamos de vacío en la posibilidad de conocer al otro, nosotros no conocemos al otro, el otro tiene una realidad que es diferente, pero hay un espacio, hay una distancia entre la mía y la suya que nos causa incertidumbre y quizás esa incertidumbre es incómoda, ¿no? Entonces, con el afán, y allá eh, quiero mencionar un término que tiene que ver con la necesidad de sobrevivir ¿no? la necesidad evolutiva la necesidad de, de relacionarnos ¿no? llenamos ese vacío depositando emociones en el otro que son propias eh, para poder seguir con la
0: relación uh -huh. ese es un poco el planteamiento que uh -huh. pensé Súper
3: interesante ¿qué onda con Pablo? ¿cómo la ves? Eh, muy interesante todo lo que todo lo que van comentando este, profundizando también un poco en en el psicoanálisis, como hablaba Rodrigo. Y bueno, yo dentro del esbozo que voy generando a partir de los comentarios, pues veo un poco esta parte de la proyección. Como, como mencionaban, puede tener su parte negativa o también puede tener la parte positiva, ¿no? Hablando de la parte positiva, puede ser que sea una oportunidad ¿no? de, de aprendizaje, ¿no? De que cada persona que se nos presente digamos, dentro de su historia de vida, dentro, dentro de su historia, dentro de sus narraciones, dentro de su experiencia, y dentro de lo que nosotros proyectemos acerca de, de esa persona, nos puede enseñar mucho acerca de nosotros mismos. Entonces, eso creo que es algo muy importante, y creo que a partir de ahí tenemos que, lo que mencionaba un poco Hugo, como sacarse un poco de la o bueno, si lo mencionaba Hugo o Eloy, salir un poco de la identificación acerca de nuestro, bueno, lo que mencionaba Hoyos, acerca de nuestro yo, ¿no? Y a partir de ahí podemos generar un gran aprendizaje, un, un camino importante al autoconocimiento. Luego también lo relacionaba en un segundo nivel con la parte, bueno, ahí ya hablando de la parte negativa, con el ego. Para mí la proyección muchas veces tiene que ver y están directamente relacionadas con, con el ego, ¿no? Con esta parte defensiva que tenemos, ¿no? De repente, pues sentirnos ofendidos por alguna conducta del otro, por algún comentario del otro. También la parte de la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos eh, o echamos culpas a otros cuando en realidad pues, muchas de esas, de esas conductas o de esas acciones eh, depende, o sea, dependemos de ellas, ¿no? Y lo veía más que nada también como el título de este podcast, ¿no? Como un... Finalmente todo es un teatro, ¿no? O bueno, claro. así se muestra en muchas situaciones y circunstancias en donde vamos proyectando papeles, donde nosotros jugamos un papel y donde está constantemente la interpretación ¿no? de, de todo lo que podemos observar o contemplar. Bueno, más o menos es lo que voy construyendo y bueno, voy escuchando más sus comentarios para seguir explorando este tema.
0: Wow, pues qué interesante lo que están comentando. Este, sinceramente yo no, no, no tengo la formación para abordarlo de esa manera, eh, a, a mí me, me, me resuena mucho lo que están comentando desde mi experiencia. La... Creo que generalmente sí, es muy fácil que saltemos a conclusiones por, por lo que habla Rodrigo, esa falta de información. Creo que nuestro cerebro funciona de esa manera. Constantemente está buscando afrontar la vida como si fuera un problema a resolver, buscando soluciones, la información que me falta para completar esto que no estoy entendiendo y creo que algo que nos cuesta trabajo entender de entrada es a, la, a esa otro, ese concepto de lo que es el, la otra persona, alguien diferente, que tiene una experiencia totalmente diferente a la mía, pero que yo doy por sentado que no es así. Y creo que ese es donde entra el, el parámetro del, del ego del que hablabas tú, Juan Pablo, el hecho de, pues, tiene una perspectiva negativa esta cuestión de la proyección cuando se hace de manera, este... Pues no sé si decirlo inconsciente o de manera en que uno no, no lo ve no lo nota y entonces va uno rebotando su ego con todos porque cree que todo mundo tiene que comprenderlo y, y, y cree que todo mundo es igual que uno pero en la medida en la que vas poniendo atención te puedes dar cuenta de, de a veces de las cuestiones que al otro le exigimos que a que otras personas pedimos respecto al trato con nosotros porque nos negamos a, a relacionarnos de una manera abierta simplemente es difícil encontrar relaciones en las que ambas personas estén dispuestas a conocerse mutuamente a presentarse como son desde el principio sin, sin estar ocultando nada o bueno, sin estar ocultando cosas relevantes ¿no? importantes de quién soy, de dónde vengo, cómo es que pienso qué me gusta, con qué sueño, qué me interesa ser realmente en qué lugar estoy en la vida y hacia dónde quiero ir Todas esas cosas que son de verdad relevantes y no si me gusta ver, por ejemplo, un deporte o no. O sea, al final de cuentas, esas cosas son adaptables, negociables, pero la esencia misma creo que es lo que nos negamos a compartir y por lo tanto, no sé si ese compartir, eso que nos reprime el compartirnos como somos, venga a veces un poco de la vergüenza o del miedo al rechazo porque se siente uno como inherentemente inadecuado, como que algo no está bien con uno. Y desde esa situación de esa conclusión que tenemos de nosotros empezamos a relacionarnos con otras personas buscando cerrar cualquier fisura por la que puedan este, entrar y, y conocernos como somos y por lo tanto concluimos también en ellos por supuesto que si no nos conocemos a nosotros es muy difícil que conozcamos a los demás pero bueno, eso ya raya en lo conceptual y por lo menos para mí ha sido muy práctico el hecho de simplemente preguntarme a instantes cuando noto que mi atención empieza a divagar, este, estoy realmente participando en esta relación, en esta interacción, y qué de lo que está sucediendo es realmente mío y qué es de la otra persona en realidad. O sea, estoy enjuiciando, que estoy concluyendo esta persona por lo que me está diciendo, que estoy escuchando, estoy escuchando verdaderamente lo que me dice. Y bueno, puede sonar muy largo, pero creo que el pensamiento también funciona a, a velocidades... Especiales ¿no? que podemos ir practicando y, y desarrollando esa, esa reacción con más velocidad, pero bueno, tú qué piensas, Hugo. Estás ahorita medio cortado si ¿Sí nos escuchas. No te escuchas nada, güey. Estamos teniendo aquí problemas sí, técnicos. Me, me parece que están en pausa ustedes. Listo, listo, te toca. Vas. Si ¿Sí seguiste, nada. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Está como... Estaba en pausa. ¿no? Estabas en pausa. Ok, entonces continúa tú, Rodrigo, aquí, para que sigas el.
2: Bien, eh, sí, eh, me encanta la, la improvisación porque estamos armando aquí una, una reflexión eh, y mucho lo que hice el hoy, no me acuerdo ni siquiera muy bien qué partes, pero muchas me resonaron para pensar diferentes cosas. Bueno, Juan Pablo empezó hablando del ego. Eh, yo el ego lo, 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 lo entiendo como algo eh, similar a lo que se entiende en psicoanálisis como el yo, o lo que entendemos en psicología en general como el yo, o el self. ¿Y qué es el yo? El yo sería como nuestro gran sesgo, ¿no? Es eh, esa forma estructural en la que crecimos y que es nuestra subjetividad. ¿no? Nosotros somos eh, construidos eh, por situaciones evolutivas, situaciones eh, genéticas, situaciones de lenguaje, situaciones familiares y situaciones que suceden a cada día, ¿no? en la repetición, digamos, de ciertas consecuencias. Entonces ese yo se construye en esos momentos y ese yo claramente tiene pues ciertos sesgos, ciertas preferencias, ciertos rechazos ciertas curiosidades y que tienen que ver con esta esta subjetividad ¿no? y claramente pues también cuando hablamos de la proyección y hablamos de depositar ciertas ciertas cosas, ciertas eh, Descripciones quizás de nosotros en otra persona, eh, hablamos del miedo, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de, de la incertidumbre, eh, hablamos también del miedo que genera la incertidumbre y de las acciones que generamos para poner algo en esa incertidumbre, en ese vacío que es finalmente miedo a lo desconocido. Y que me parece que tiene que ver con, con esto que se llama la proyección. Y él hoy decía y hablaba sobre el otro y también eso me hace pensar muchísimo porque el otro es el que no soy yo no estamos hablando del yo, estamos hablando de mi sesgo el otro es el que no soy yo pero al mismo tiempo el otro también es lo que soy yo porque yo no puedo conocer nada fuera de mí entonces está así como que esa paradoja que el otro es lo que no conozco pero todo lo que no conozco lo sigo llenando con lo que yo soy no entonces es, 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 es una situación a la que nos vemos enfrentados y solo podemos salir haciendo una pausa y tomando distancia quizás de la paradoja misma. ¿no? Y bueno, en ese sentido eh, pensamos eh, también, yo pienso al menos, eh, en temas políticos muy concretos como quién es el otro muchas veces, el otro es el extranjero, no el otro es el inmigrante, el otro es el que tiene otras costumbres, el que viene de otro lugar, el que no conozco, el que me causa cierta distancia porque me causa miedo también lo desconocido, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas? La homosexualidad, eh, lo, el transvestismo, la transexualidad, etcétera, ¿no? ¿Cuántos temas son el otro? Pero ese otro finalmente soy yo también, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Juan Pablo, que eh, decía el hoy tiene que ver con, con esa paradoja.
0: Pienso. Perfecto. Hugo, ¿te cortaste ahorita? ¿Qué onda? ¿Qué piensas sí, tú? Eh, Cuéntanos. No, pues la atención
1: lo que comentan eh, esta parte que nos comparte Rodrigo sobre la paradoja de lo conocido y desconocido yo creo que embona muchísimo nuevamente con la propuesta psicodinámica ¿no? porque eh, dentro de mí hay más parte desconocida que es la parte inconsciente que eso sería lo que proyecto en el otro y lo que conozco de mí que es esa puntita del iceberg es la parte conocida y creo que ahí estaría la explicación a esa paradoja o sea, ¿no? de cómo defensa para poder aligerar toda la, 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 la energía que genera el, lo, que no, lo que me cuesta reconocer en mí y me parece también muy interesante que lo lleve a la cuestión política y estos ejemplos que nos comparte Rodrigo, porque inclusive con el tema de las minorías, ¿no? con el tema de las minorías creo que aparece muchísimo este tema del, del miedo, el miedo a lo que no me quiero enfrentar, porque quizá no solo no, no, no lo conozco, incomoda. Y creo que esto lo relaciono con temas que hemos platicado en, otros, en otras oportunidades, de cómo en esa incomodidad puede estar el crecimiento, puede estar el aprendizaje, pero muchas veces evitamos a toda costa sentirnos incómodos o salirnos de nuestra área confortable. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran... No quiero llamarle reto, sino como una gran oportunidad el identificar qué me incomoda de Juan Pablo o qué me incomoda de mi interacción con Rodrigo, con Eloy, por poner el ejemplo de con los que estamos compartiendo este espacio. Y al identificar esa incomodidad, poder hacerme la pregunta bueno, ¿qué tanto de eso hay en mí? creo que ahí puede haber una gran oportunidad de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de crecimiento. Y si eso lo trasladamos a otras áreas de nuestra vida, como los ejemplos que ponías Rodrigo, eh, con el tema de la homosexualidad, con los inmigrantes, con, con otras culturas o etnias, yo creo que ahí podemos realmente empezar a descubrir o a develar un poco de todo el material inconsciente que puede haber en
0: nosotros mismos. Perfecto. ¿Qué onda Juan Pablo? ¿Qué opinas?
3: Bueno, muy interesante todo lo que, lo que van comentando. Y a mí me gustaría como empezar a ver esta parte de la proyección como el trabajo, ¿no? El trabajo que mencionaba Rodrigo, este, Hugo ahorita en este momento y el hoy. Un trabajo como de distanciarnos de, precisamente de la proyección, ¿no? Hablando, bueno, yo entiendo la proyección como que viene de, de lo que mencionaban, del yo, a lo mejor del ego, bueno, de estos constructos que en ciertas teorías se han formado, ¿no? Entonces, de hecho, me, ahorita me sentía un poco confundido en torno a qué tanto... Pienso que el trabajo es distanciarnos de esta proyección, pero a la vez de distanciarnos de esta proyección, pues nos tendríamos que distanciar de, de nuestro yo, ¿no? de esta yo entendiendo el yo como también como una historia de aprendizaje. Y me preguntaba, me ahorita que escuchaba ahorita a Hugo, me preguntaba qué tanto podemos distanciarnos de nuestro yo, ¿no? qué tanto podemos, así como nos distanciamos de ciertos pensamientos y los podemos ver de desde una tercera persona, así como nos distanciamos de ciertas emociones. Me preguntaba qué tanto podemos, en cierto sentido, distanciarnos de cuestiones que nos, nos identifican tanto. Es decir, de este papel que... que pues podría ser como un patrón cognitivo, ¿no? Un patrón de, de pensamientos ya muy... bueno, de creencias muy arraigadas. ¿Qué tanto podemos distanciarnos de ello? Yo creo que sí. Bueno, el camino está ahí. Si podemos distanciarnos de esto, quizá a lo mejor no tendríamos que tener... Bueno, hace rato dije que el, el camino era el autoconocimiento, ¿no? Pero digo, a lo mejor es más que el autoconocimiento, como ir construyendo a partir del libre albedrío nuestro propio yo, el que queremos proyectar, ¿no? O bueno, el que queremos formar. Y creo que, bueno... Ahorita escuchándome, como que dije, bueno, va por acá o va por acá, y me sentí como confundido. Y bueno, ahorita mi comentario es eso: o sea, distanciarse de estas proyecciones para formar o crear tu propio yo, el que tú quieres, no el que se ha formado por tu historia de aprendizaje.
0: Buenísimo, de hecho, lo que están mencionando creo que empata muy bien. Creo que, por lo menos en, en, en esa cuestión, este, creo que es muy evidente el hecho de cuando uno etiqueta cierta cosa lo, lo decía Soren Kierkegaard, ¿no? cuando etiquetas limitas porque, porque tú especificas qué, qué es para ti una, una persona un objeto, un, un lugar un recuerdo y, y no te permites conocer la totalidad de la experiencia que realmente es cada situación entonces creo que desde esa parte este, empezamos a etiquetar al otro como decía ahorita también Rodrigo ese otro que no soy yo, ese otro que es distinto porque habla diferente, porque come diferente, porque le gusta diferente música. Pero lo curioso es que ese miedo viene porque no nos conocemos en nuestra totalidad. Realmente el distanciamiento es de la carga que proyectamos, no de la proyección en sí. Es la carga que tiene. Bueno, malo, no me gusta, me gusta. Este, esa carga... Cuando se la quitamos, la proyección nos trae un mensaje. Nosotros tenemos una etiqueta limitada que dice esto soy yo, pero a través del otro es que nos conocemos, porque conocemos partes de nosotros que no sabíamos que nos gustaban, que no sabíamos que éramos nosotros también. A mí me pasó, y por lo menos en mi experiencia lo he visto, por ejemplo, con un tema que es la música. Yo tengo un concepto de lo que a mí me gustaba hace mucho tiempo, pero me ha sido muy curioso como cada vez que conozco a otras personas y escucho lo que ellos escuchan de música voy des descubriendo que hay un abanico mucho más amplio y que cada vez me gusta más y en ese sentido puedo descubrir partes de mí a través de la interacción con otras personas siempre y cuando ponga atención y deje de, de proyectar en el, con carga con me gusta no me gusta darme una oportunidad de vivir la experiencia y en un sentido es un poco lo que hablábamos ahorita Juan Pablo antes de empezar a grabar, que ningún conocimiento es realmente sabiduría hasta que lo, hay una experiencia sensitiva, hasta que te lo pruebas. Por eso muchas veces las personas aprendemos a través del dolor o de situaciones límite, porque lo sentimos y aprendemos cuando lo aterrizamos, pero también podemos aprender poniéndonos la camisa un poco, escuchando esa música en un ejemplo bobo que no me gusta y dándome la oportunidad de escuchar a lo mejor un disco no Digo, no se tiene que hacer con la música, es, un, es una metáfora, pero escuchar todo un disco de eso y probarnos esa camisa y si no me gusta me la quito, pero ya la sentí, ya no es un concepto, ya no es algo ajeno, ahora es parte de mí porque fue a través de mí que supe que no me gustaba, por ejemplo, y creo que en ese sentido pues... ¿eh? Estoy de acuerdo con ustedes, creo que esta parte no es tanto el distanciamiento del ejercicio de la proyección, sino de la carga que le añadimos por un concepto limitado de lo que creemos que somos. ¿Qué tal Hugo? basta?
1: Sí, y, y ahorita que comentabas ¿no? acerca de conceptos, yo, yo pensaba, y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué podemos, desde la experiencia de cada uno, no me refiero a experiencia profesional, académica, sino pues, la experiencia en, en, en nuestras vidas. ¿Qué podemos sugerir? Eh, no para nadie más, quizá para nosotros mismos también. Eh, ¿Qué hacer con este tema o ¿qué, qué nos puede funcionar o consideramos que quizá nos ha funcionado? Y me venía al pensar en eso la idea del, del juicio. Yo creo que la proyección toma toma fuerza. Cuando, cuando aparece juicio, cuando estoy juzgando al, al otro y que a veces me estoy juzgando también a mí mismo. Pero cuando hay una, una aceptación o una apertura hacia la experiencia, yo creo que eso puede romper con, lo que nos, con estas limitantes de las que hablabas, Eloy, que nos pueden generar las etiquetas y la proyección de alguna forma también eh, puede ser una limitante, entonces yo creo que la flexibilidad, la apertura, la aceptación puede ser un elemento clave, porque si yo acepto al otro en lugar de juzgarlo, si hablamos de proyección, pues me estoy aceptando a mí mismo, ¿no? muchas veces lo que no acepto del otro es porque no lo acepto en mí, entonces cuando acepto en el otro Estoy aceptándome también a mí mismo de una manera más compasiva, de una manera mucho más cordial, desde una manera más amplia. Y yo creo que eso, ese ejercicio puede ser una, una buena ruta para empezar a transitar. Yo hablo desde lo que intento, no lo, no lo digo desde, desde un punto de, de, de experto, ni mucho menos, sino desde una cuestión... Que intento día con día ¿no? que intento realmente aceptar al otro tal cual y claro. dejar de lado un poco la, la expectativa y el juicio
2: perfecto
0: como ves, rodrigo pues
2: veo muy muy interesante todo lo que estamos conversando y, y me gusta me gusta mucho la improvisación creo que, que Personalmente estoy reflexionando cosas que antes no, no, no había pensado, no había pensado de esta forma al menos. Y me gustaría intentar ahora pensar esta situación de la proyección desde la, la, la filosofía, ¿no? Porque justamente he tenido algunas discusiones, conversaciones con, con, con compañeros, amigos, este, en colegas, sobre sobre el problema que sugiere el conocimiento dentro del área de consulta. ¿no? ¿Cuál es un problema de conocimiento? Bueno, básicamente el problema de, de, de conocimiento en la filosofía es cómo definimos lo que es real y lo que no es real. ¿no? Es un problema milenario que, que hemos abordado de diferentes formas. Por ejemplo, ahora que hablamos de la proyección, el otro día conversaba con una persona, que hay una, eh, una escuela en la filosofía que se llama el idealismo y que hay un cuento de Jorge Luis Borges, que, que, es, una, que es un escritor que a mí me gusta mucho, eh, que trata sobre este tema de una manera muy, este, muy, 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 muy estética, muy bonita, pero a vez muy profunda. Bueno, ¿qué es el idealismo? El idealismo define la realidad como una proyección de la mente. ¿no? En su forma más pura, los idealistas piensan que no hay nada fuera de la mente. ¿no? a diferencia de otras escuelas como quizás es el materialismo, que piensan que no hay nada fuera de la materia. Entonces es que existen diferentes escuelas en las cuales se piensa lo que es la realidad porque es ese gran problema que nos acongoja desde que nacimos en, en este mundo, ¿no? o al menos desde que llevamos el pensamiento filosófico y dejamos de creer en, en los dioses o dejamos de creer en cosas sobrenaturales y al menos en la cultura occidente. Entonces, algunas personas pensaron eso, que, que nosotros proyectamos la realidad a través de nuestra mente, que nada existe, que lo único que existe es nuestra mente, y que todo lo que vemos es una gran mente proyectándose a sí misma. Bueno, eso sí le dice el idealismo, seguramente que se alimentó de ciertas eh, filosofías, igual orientales, porque hay cosas muy similares en, en, en esa cuestión, ¿no? Eh, entonces... Pensando desde la filosofía y desde un poco el trabajo que, que hago yo, eh, también, entonces, si tenemos esa distancia respecto de lo que conocemos, ¿no? y hablamos otra vez, volvemos a los términos psicoanalíticos igual, si el yo es un gran sesgo, eh, si el yo nos permite, nos, no nos permite conocer al otro, digamos, si, si existe esa distancia de conocimiento de, de, del otro o de la realidad, eh, entonces, ¿cómo podemos hacerle siquiera para rasgar al otro? Para no llegar con ese prejuicio, no llegar con ese preconcepto que nos aleja todavía más eh, del otro o incluso peor, proyectarnos a nosotros mismos y distanciarnos todavía más de lo, del otro, ¿no? O sea, que nuestro ego siempre sea los otros, digamos. Entonces, un poco lo que trabajamos en consulta es eh, acercarnos a la situación y buscar evidencia, ¿no? Eso me gusta mucho porque igual es como un approach eh, científico, pero es muy práctico y del cual puedes aprender mucho. Cómo tomar distancia de esa proyección, de eso que proyecta tu, tu yo o tu mente, como dirían los idealistas. Eh, quizás ir de a poquito, ¿no? Planteándose ciertos ejercicios para, y lo decía muy bien el hoy, ¿no? Quizás escuchar algo que no nos gusta y que nos recomendó el otro, ¿no? y tratar de pensar por qué le gusta al otro qué tendrá o qué tendrá que a mí no me gusta hacernos esas reflexiones posibles e irnos acercando y tomar evidencias por del por qué no me gusta o quizás también se vale cambiar de opinión yo pensaba que no me gustaba pero quizás era la proyección no a lo mejor me gusta un poquito quizás hay algún detalle por ahí que me guste no entonces probar si se confirma nuestra proyección al menos
0: cómo ves con Pablo
3: eh, bien, bueno, ahorita que escuchaba a Rodrigo, pues no sé, como que también voy construyendo mi, mi, este, mi comentario y me puse a pensar un poco en... Bueno, estuvimos hablando, bueno, eso no lo saben los que nos están escuchando, pero estuvimos hablando en la semana de un poco de la conciencia, ¿no? De hecho nos compartimos ciertos materiales acerca de la conciencia y ahorita me puse a pensar que quizá la proyección se asemeja mucho a la reacción, ¿no? Y uno puede, bueno, como este paralelismo, como de cómo uno puede observar la reacción o las reacciones que tenemos en, en nuestra vida y cómo podemos aprender de ellas al principio y luego incluso tener una gama de posibilidades para no reaccionar, sino para poder elegir. Entonces creo que ahí es... es un tema importante y, y creo que la proyección, como hemos hablado en este, a lo largo de este capítulo, eh, pues podemos aprender mucho de ella o también podemos generar muchas cuestiones negativas acerca de ella, ¿no? Y lo que mencionaba, bueno, Hugo, lo rescato mucho, que es esto, que, que es abrirse a la experiencia, ¿no? Es decir, para mí el, el proyectar, digamos, dentro de esta construcción del yo o de esta distancia, pues es... El ver siempre pues, al otro o cualquier experiencia con una, con, con una apertura total, ¿no? Digo, si se puede lograr esto o no. Yo, pues a lo mejor soy idealista y creo que sí se puede lograr. Y también eh, tomando estos dos conceptos también de la necesidad, digamos, de proyectarnos en el otro o de la elección de proyectarnos en el otro. Y bueno, creo que... Ahorita en este, creo que es mi tercer comentario, pues hago este este pequeño análisis.
0: Ok, wow, pues sí, es interesante este tema, creo que esta, esta teoría o este postulado de los idealistas, ¿no? del idealismo, todo es mente, Cómo lo coincide también con los principios herméticos, Creo que en, que en la vida podemos sentirlo, ¿no? Realmente podemos llegar a preguntarnos cómo sería la misma sociedad si, si nos diéramos oportunidad de, de, como mencionabas, Hugo, de, de sacarnos el juicio sobre muchas cosas y simplemente, como decías tú, Rodrigo, rasgarlas un poco, la superficie, porque creo que también tenemos un, una idea limitante y muy constante que, que, que para probar algo tenemos que sumergirnos totalmente. Y muchas veces simplemente es prestar atención, escuchar algo, observar algo con atención. Y listo, con eso podemos saber qué se siente en nosotros. Y creo que estamos también muy acostumbrados a, a limitar la experiencia sensorial. Y no una experiencia sensorial referente a, a un gusto, a un oído. Este, una escucha, perdón, una vista sino a esa percepción de, 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 de lo que sentimos este, y que a veces definimos como emocional como de cualquier otra manera ¿no? pero cuando nos pasamos por ahí pues creo que nos podemos dar cuenta de en dónde estamos, con quién nos estamos relacionando ¿Qué me dice eso de mí? Y si realmente estoy a gusto con todo esto, lo puedo cambiar de alguna manera. Creo que ese sería un gran paso el empezar por nosotros como la base verdadera de nuestra sociedad, la, el, el núcleo. Cada uno de nosotros, en la medida que nosotros podamos despojarnos de esta visión parcial, pues ir construyendo un mejor entorno, ¿no? Pasar de una sociedad a una comunidad. ¿Qué opinas, Hugo?
1: Me llama mucho la atención lo que comentas, Eloy, pensando en, 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 en individuo y colectividad. ¿no? Y cómo muchas veces podemos decir, eh, es que las cosas no van a cambiar, o qué ¿sí que yo haga eso si el reto no hace lo contrario. Entonces pensaba en cómo...
3: Y
0: no puedo. Tenemos unos problemas técnicos.
1: Si ¿Sí, no? ¿Sí quieres me vamos a pausa bastante.
0: Ya. Bueno, eh. Ya no pero... veo esa posibilidad. Oye Hugo, te, te cortaste un poco, güey. Este. Puedes repetir este, los últimos tres minutos. <risa> <risa> Una disculpa, güey, pero te cortaste un buen.
3: Tienes
2: que mejorar tu internet. <risa> es okay. que Hugo oh, no habíamos dicho, pero Hugo oh, está en una expedición espacial.
0: <risa> se fue junto con él. ¿Cómo se llama? El Perseverance. <risa> no, sí están súper
3: entrecortados.
0: No sí, va. está súper cortado. Pero pude, pude, brin pude, brincar, pude brincar
1: antes.
0: Listo, ahora sí te escuchamos mejor. Continúa.
1: ¿Sí escucharon que estaba en a llegar a esta reunión o no se
0: escuchó eso? No se escuchó. No, y no se volvió a escuchar, justo se cortó. Te estabas escuchando. ¿Sí escucharon qué? Y se cortó. Es como un sí. sí, algo en el tiempo no quiere que lo digas. Sí, no. Qué loco, se volvió a cortar en la parte. Sí, lo que decir okay. sí, es que... No, creo que no Bueno, vamos
1: a, vamos a omitir la parte para que ya no se corte.
0: Claro. Va. Mucho la atención, lo que comentabas Eloy, del individuo y el colectivo, de alguna forma, al menos yo lo interpreté de esta
1: manera, y que como muchas veces cuando decimos no, es que la realidad en nuestra ciudad o en nuestro mundo no va a cambiar, ¿qué tanto va inherente que no veo una posibilidad de cambio para mí?
0: Claro. Entonces,
1: y comunidad ¿no? o sea cómo también estamos proyectando mi resistencia hacia el cambio sí. y, y, y creo que ese es un, eso es un ejercicio también para poder implementar quien así lo, lo, lo decida poder decir bueno todo lo que veo como una limitante que veo en mi pero cómo esa limitante se puede convertir en una oportunidad. Como decía Juan Pablo, no yo soy un idealista, decía él, yo creo que sí se puede seguir. Entonces me llevaba a pensar un poco a, a una frase que tenía por ahí eh, Galeano acerca de la utopía, y él decía que la utopía cumple su función porque aunque sabemos que no vamos a alcanzar la utopía, porque dejaría de ser utopía, pero impulso continuo de seguir avanzando, de seguir evolucionando de seguir tirando hacia un entonces como cuando vemos esa limitante o esa imposibilidad puede ser algo que vemos hacia
0: nosotros mismos ese era lo que les quería comentar Haz, haz la acotación porque es muy Shakespeare que <risa> te ponga ahí la reacción lo que debes hacer en ese espacio en blanco.
2: Exacto. Bueno, vamos a seguir acá eh, pues con la improvisación. Eh, retomo lo que dice Hugo porque estaba pensando en la palabra evolución y me puse a pensar quizás que la proyección como sugieren los psicoanalistas ¿no? que trata de mantener la organización del yo mediante la defensa, ¿no? Llenar ese vacío con cierta certidumbre, con la subjetividad de, de, de uno mismo para que el otro no sea eh, un peligro para uno, ¿no? Entonces, ese espacio de vacío, de incertidumbre queda lleno, a pesar de que sea un sesgo gigante. Entonces, la proyección tiene la función de mantenernos a nuestro yo integrado y, por lo tanto, eh, continuar eh, eh, con vida, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo segundo que pensé fue que quizás el yo también es un mecanismo evolutivo. Quizás en algún punto, no y esto lo pienso porque decía Juan Pablo que estuvimos compartiendo cierto material sobre la conciencia, y hay un filósofo que decía en ese material que se llama John Seart eh, que la conciencia es un mecanismo evolutivo que en cierto punto surgió para nosotros eh, poder exactamente proyectar nuestro interior en el mundo y eso es la subjetividad, ¿no? Eh, entonces eh, el yo se desprende quizás de, de esa necesidad de que es la conciencia también y como mecanismo de defensa que es la proyección y en mi reflexión quiero decir que no sé si alguien más lo ha pensado pero al menos yo no he escuchado, es que también el yo, el yo quizás como la proyección es un sesgo, el yo también es un sesgo pero es un sesgo necesario para sobrevivir, ¿no? entonces Digamos, ya sobrevivimos. Hay que tomar conciencia sobre ese sesgo también. Ya nuestra necesidad quizás no es sobrevivir como en el punto en el cual surgió esa necesidad. Entonces hay que poner así como ciertas emociones que en algún punto fueron necesarias para nosotros poder continuar en vida, como el miedo, ¿no? como eh, lo que es el mecanismo del estrés, etc. Quizás el yo también tiene que ver con, con esa situación de tener que sobrevivir y seguimos cargando con, con, con eso que en algún punto fue necesario que quizás ahora,
0: no lo sé, pensemos. Yo, yo quisiera nada más hacer una pregunta con Pablo, ya que en sus estudios en neuro, qué tanto ese yo del que habla Rodrigo es, es la danza, o la interacción entre este cerebro reptiliano que, que activa toda la parte defensiva de, sobre, de supervivencia uh -huh. y, el, y, la, y la parte racional o sea que tanto es esa injerencia que tiene y se construye en ese intercambio del yo, que constantemente estamos proyectando y tratando de sobrevivir que nos lleva hacia eso
3: pues de hecho yo lo que estuve analizando y, y bueno es exactamente eso, o sea estamos, hemos mencionado mucho, bueno incluso en capítulos pasados hemos mencionado mucho el ser ahorita mencionamos mencionado mucho el yo y me ponía a pensar, supongo que todos tenemos una opinión diferente del yo bueno yo como que ahorita me como que he escuchado lo que dicen y como digo, ah, bueno, sí, es más o menos la concepción que yo tengo del yo. Y luego como digo, ah, no, no, yo no tengo esa, esa conceptualización del yo. Entonces creo que a lo mejor habría que hacer otro capítulo sí, <risa> de bueno. acerca de qué es el yo. Porque, bueno, incluso los que nos escuchan y que a lo mejor probablemente pues no tengan tanta, bueno, no sé, o sea mucho del yo viene de la psicología ¿no? y bueno, de psicoanálisis. Entonces, cuando nos escuchan hablar del yo, del yo, del yo, del yo, del, yo, del ser, de la conciencia, pues como dice Rodrigo, es muy subjetivo todo. Contesté un poco tu pregunta, bueno, yo, yo considero al yo como más esta parte de historia, de aprendizaje, como que el yo viene mucho de ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con... con el, sería la memoria autobiográfica. ¿eh? Para mí es el yo. Para lo que mencionas del cerebro reptiliano, que bueno también tuvimos algún debate no sé si se acuerdan en el, en el chat, que ya esa teoría del, del cerebro reptiliano estaba como un poco obsoleta o desechada pues para mí bueno, el cerebro reptiliano pues es lo que llama, creo Freud, el, pues el ello ¿no? o sea, lo que tiene que ver más con con los impulsos, con todo lo que tiene que ver con el sistema autónomo y bueno, otras, otras cuestiones finalmente todo está integrado ¿no? y pero pues sí me gustaría, como a lo mejor en otro, en otro capítulo que hagamos, como sí, pues definir estos conceptos para acercar posturas y bueno, también aprender de pues qué considera cada uno de, del yo, ¿no? De hecho, yo ahorita pues me tuve relacionado mucho con el ego más bien, porque para mí el ego es diferente al yo. Claro. Y para mí la proyección de la parte, la, bueno, quiero cerrar con la parte negativa, pues para mí la proyección viéndola como digamos se ve en la parte de esta sociedad occidental pues tiene que ver mucho con, con esta parte que hablábamos ¿no? de, de ofendernos con, con, ciertas, con ciertas conductas de creernos de repente por ejemplo, conocemos una persona y creernos superiores a ellos por, por nuestros conocimientos por nuestro estatus por lo que sea por nuestro dinero un poco tiene que ver con la fama con querer tener la razón que sí, viene mucho con esto de esta cuestión del de ego, ¿no? Que para mí el ego no necesariamente está. O sea, no es igual al yo. Bueno, así yo lo conceptualizo. Bueno, con ese comentario cierro. Y, y bueno, estuvo muy chévere este este capítulo porque es la, la idea es salir más confundido, ¿no?
0: <risa> Qué buena onda. Este, sí, pues creo que igual para cerrar. Este, coincido, coincido con lo que tú decías Hugo, al final, esa parte de, de, de la proyección social, ¿no? también de decir, pues para qué, este, si no puedo cambiar y qué tanto es una proyección de la propia, este, cómo se diría, carencia, ausencia de, de poder o de voluntad cambiar de manera individual. Este, y cómo también proyectamos ahí la, la irresponsabilidad, porque al final de cuentas nosotros podríamos cambiar si, si hiciéramos pues, lo necesario. De alguna manera es esa capacidad de la que habla un poquito también Juan Pablo ahorita. Qué curioso, ¿no? Que, que la conciencia pueda tener conocimiento de sí misma a través de esa actividad mental. Este, pero siempre va a haber una parte que esté oculta, porque es un poco también lo que decías ahorita frente a, a, a ese concepto del yo, Rodríguez ese, ese yo que explora, ese yo que sobrevive, simplemente se, con, se conoce a sí mismo un poco por, por, su, por él mismo y, y otro tanto por los demás. Pero una parte siempre se va a mantener oculta porque también es, es inconcebible, ¿no? Cómo, cómo la, la luz se ilumina a sí misma, cómo, cómo podría este, un observador observarse a sí mismo. O sea, la conciencia siempre va descubriéndose a través del otro, por eso debe haber esa interacción, esa danza dual, esa proyección, pero bueno, me parece eso interesante respecto a lo que comentaban. Este, ¿Quieres cerrar con algo, Hugo?
1: Pues yo nada más para finalizar, recuperar o resaltar dos, dos conceptos que mencionaban tanto Juan Pablo como tú, la responsabilidad y la aceptación. Yo creo que en la medida en la que vayamos asumiendo la responsabilidad acerca de nosotros y vayamos aceptándonos, aceptando al otro, puede haber una, una gran oportunidad. Eso es con lo que me gustaría cerrar y finalizar el día de hoy.
0: Perfecto, qué bueno. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien,
2: eh, bueno, eh, pienso... Un poco comparto lo que dice Juan Pablo, yo igual me voy con más dudas, cosa que me, me encanta. Y me gustaba ese igual que comentábamos, bueno, eh, sobre, para continuar quizás estas conversaciones, definir ciertos aspectos eh, para nosotros mismos y posiblemente para alguien que nos escuche, eh, como lo que es el ego, como lo que es el yo, eh, qué pensamos sobre esos conceptos, ¿no? Y finalmente... Poner atención, que decía el hoy. Yo creo que me gusta mucho esa palabra, la palabra atención. Poner atención que, que es algo que, aunque parezca eh, obvio, quizás resulta a veces eh, no tan fácil, ¿no? El estar despiertos ante las situaciones que sí pasan a nuestro alrededor, pero también las que pasan dentro de nosotros, ¿no? que tiene que ver con el tema de la proyección, eh, qué es lo que nosotros estamos sintiendo en determinadas situaciones, qué es lo que nosotros estamos pensando en determinadas situaciones, qué es lo que nosotros nos activa conductualmente. Tener la sensibilidad para poner atención a esas determinadas cosas eh, nos ayuda mucho a distanciarnos del yo y quizás tener una, una forma de Llevarnos en la vida mucho más eh, reflexiva, consciente, quizás. Entonces, poner atención. Me quedo con eso y me quedo
0: igual con muchas dudas. ¿Quieres cerrar con algo más, Juan Pablo?
3: Pues no sé sí, si lo interpreté bien, pero pues escuché algo de lo que mencionaba Rodrigo, de la conciencia que mencionaba. ¿Qué autor mencionaste? Eh,
2: ah, John Cierto, sí, creo
3: Que mencionaba que la conciencia pues, puede ser como un, a lo mejor un mecanismo evolutivo. Y me quedé pensando acerca de eso. Y dije, bueno, a lo mejor, no sé, pienso que la, la conciencia puede ir más allá de una cuestión evolutiva porque finalmente muchos de los aspectos biológicos que tienen que ver con la evolución pues están muy arraigados al sobrevivir, ¿no? Y finalmente yo, bueno, observo la conciencia como algo más de la super, como, como algo más Jerárquicamente más eh, complejo que nada más el sobrevivir ¿no? Hablando de a lo mejor para cerrar entre el, la diferencia entre sobrevivir y vivir ¿no? Que claro. Sería muy diferente.
0: Perfecto. Pues va a ser un tema muy interesante el del próximo episodio porque yo creo que si, si lo aterrizamos al cómo se come pues esa, ese tema del yo pues necesariamente pasa por una pregunta fundamental de la vida el quién soy ¿no? Y entonces Creo que va a ser un buen tema. Muchas gracias, Hugo, desde Marte por <risa> acompañarnos.
3: Desde el Perseverance. Gracias
1: a ustedes, un gusto, un placer. Unas disculpas por las dificultades técnicas, pero pues ya saben, la explosión del cohete. Perfecto.
0: <risa> Rodrigo, muchas gracias por estar acá.
2: Muy buena onda, nos vemos el próximo capítulo.
0: Juan Pablo, gracias, dijo.
3: Gracias, totales.
0: <risa> ¡Chingón! Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.